0: Bienvenidos. En esta segunda meditación vamos a retomar el argumento de la introducción. El signo del cristiano es la alegría, que es fruto de la cruz. La señal del cristiano es la Santa Cruz y quien tiene la cruz tiene la alegría. Veíamos que el ángel lo que le dice a la Virgen es Alégrate, llena de gracia que también a los pastores les dice, alegraos, porque hoy en la ciudad de Belén os ha nacido un Salvador. Pues quería partir de la consideración de lo que debió llevar la Virgen en el corazón desde el momento en que recibió el anuncio del ángel, donde también, como decíamos, se le había puesto todo el futuro patas arriba, muy distinto de lo que ella había imaginado, previsto e incluso prometido, porque le había dicho a Dios que iba a permanecer virgen y así había quedado con San José. Y sin embargo ahora veía que iba a ser madre, sin dejar de ser virgen. Pero el futuro se le presentaba como algo desconcertante, no previsto. Sin embargo, cuenta el Evangelio que a los pocos días ella se puso en camino y se fue a Incarim a ver a su prima Isabel, porque estaba embarazada y pensó que necesitaría ayuda. Tal vez la noticia le llegó del ángel, no lo sabemos. El caso es que cuando la Virgen llegó a la ciudad, al pueblo, donde vivía su prima, que también estaba embarazada de Juan Bautista, y Juan Bautista se estremeció y entonces Isabel la reconoció. «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, y de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme». María prorrumpe en un cántico de alabanza, de alegría. «Mi alma glorifica al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador». Contrariamente a lo que cabría sospechar que es que estaría agobiada que estaría asustada que habría pasado varias noches llorando y pensando cómo podía poner por obra aquello que le había dicho el ángel y que era tan inesperado ella cuenta que está contentísima porque Dios la ha mirado es sorprendente y pienso que esto sería inimaginable, sin el viaje que hizo desde Nazaret hasta Incarim, que son unos 130 kilómetros, probablemente en burro o en mula, en todo caso despacio, de seguramente que ella hizo lo que hacía siempre, meditar las cosas y ponderarlas, valorarlas en su corazón. Y frente a todas las dificultades que se le presentaban, había una alegría profunda y es que Dios la quiere. Y aquello era más que suficiente para estar contenta, pase lo que pase. Bien, pues ahora quería fijarme en Zacarías. Zacarías es el esposo de Isabel. Era sacerdote. Era un hombre justo, bueno, piadoso. Conocía la Escritura, alababa a Dios. A veces se le representa en los desposorios de la Virgen y San José, cuando se prometen el matrimonio, como el sacerdote que recibe esa promesa. Y hay escenas que lo representan entre los dos, entre la Virgen y San José, más alto que ellos, como si en la escena fuera el más importante. Zacarías, el sacerdote, el que recibe la promesa de matrimonio de dos jovencitos claro la realidad es bien distinta la Virgen suele aparecer más recogidita incluso de menor estatura que San José San José también aparece pues como recogido más alto que la Virgen las cosas en realidad son muy distintas, incluso contrarias a lo que parecen es la Virgen el personaje más excelente de la escena después de San José, y Zacarías, sin dejar de ser bueno, pero está en tercer lugar. El caso es que este hombre bueno le tocaba el turno de ir a ofrecer el incienso al templo. Eso era oficio sacerdotal, que iba rotando, y esta vez le tocó a él. Fue... Lógicamente, antes de que su mujer quedase embarazada, porque a raíz de aquello es como quedó embarazada. El caso es que hizo los rituales, ofreció el incienso y se le apareció un ángel. Y le dijo, no temas Zacarías, siempre el anuncio del cielo es sorprendente y, y turba a la persona que lo recibe, pero el anuncio es siempre alegre, no temas. Estate tranquilo, ten paz. Y entonces le anuncia que su mujer va a concebir y va a dar un hijo que se llamará Juan, que es Juan el Bautista, que es el precursor, el elegido por Dios desde toda la eternidad para ser el último profeta antes de la venida de Jesús. Una misión importantísima. Zacarías era bueno, era piadoso, era un sacerdote. Pero no podía esperar. Aquella noticia era también inesperada, imprevisible. Y con un deje de incredulidad pregunta que cómo sé que lo que me estás diciendo es verdad. Es una pregunta parecida a la que le hizo la Virgen al Ángel también. ¿Cómo se hará esto? Pues no conozco varón. Sin embargo, el corazón de la Virgen estaba abierto a que Dios podía hacerlo y simplemente preguntaba qué tenía que hacer. En el caso de Zacarías pregunta, ¿cómo sabré yo? La pregunta es parecida. Y sin embargo, lo que manifiesta es la desconfianza en lo que le está diciendo. No, no es posible, esto no lo entiendo. Desde mi perspectiva, no hay manera de, de, de que esto pueda ser verdad. Porque mi mujer es estéril y además es mayor. Somos un matrimonio que no estamos en edad de tener hijos. Como si le dijera al ángel que llega tarde. La verdad es que la lógica de Zacarías muchas veces, por lo menos es la misma que la mía. Cuando una cosa no entiendo o me parece que no es posible, ya la doy por absolutamente imposible. Como si la lógica de Dios no pudiera estar por encima de la mía. Como si Dios no fuera omnipotente. Porque yo no lo soy. Y las cosas que no me cuadran me parecen imposibles a veces. Y respondo como Zacarías. ¿Cuántas veces, señor, habría respondido como Zacarías al ángel? Con una fe aparente pero desconfiada. ¿Cómo sé que eso es verdad? Si mi mujer es mayor y además es estéril. Las razones de Zacarías son de peso... Y sin embargo, el ángel le contestaba, pues mira, para que sepas que esto va a suceder, te quedarás mudo. Y desde ese momento, efectivamente, Zacarías no pudo hablar. Se quedó en silencio. Por cierto, en silencio, como la Virgen. Cuando se retiró el ángel, no por castigo divino, castigo entre comillas sino por voluntad propia la Virgen permaneció en silencio ponderando en su corazón las cosas de Dios que eran más grandes que ella que a ella tampoco le terminaban de cuadrar pero se abría a la grandeza de Dios Zacarías fue por imperativo te quedarás mudo porque necesitas abrirte a la grandeza de Dios cuando no tenemos silencio interior no es posible encontrarnos con Dios en toda su grandeza. No estamos abiertos a que las cosas sean distintas a como nosotros las pensamos, o las sentimos, o las intuimos. Para estar ante Dios y estarlo de verdad, hay que permanecer en silencio. Por eso yo pienso que lo que el ángel le hizo a Zacarías, ese quedarse mudo, no fue un castigo, fue una medicina. Porque claro, Zacarías volvió a su casa, le expresó a su mujer lo que le había dicho el ángel, su mujer concibió, quedó embarazada de Juan Bautista, y seis meses después, cuando Zacarías ya estaba ejercitado en el silencio, quizá para el regocijo de su mujer, que podía hablar sin que nadie le dijera que se calle, llegó la Virgen María, y entonces Zacarías asistió, a las conversaciones que tuvieron aquellas dos mujeres santas. ¡Qué suerte en aquel momento no poder hablar! Porque cualquier palabra hubiera estado de más prácticamente. ¡Había que escuchar! ¿Qué cuenta la Virgen a Isabel? ¿Qué cuenta Isabel a la Virgen? ¿Qué planes hacen para sus hijos respectivos? Claro, aquello era digno de ser contemplado y escuchado. ¿Y qué transformación sufriría el corazón de Zacarías gracias a ese silencio atento, silencio que escuchaba, silencio abierto, el silencio que necesitamos? Hemos de estar en silencio ante Dios, pero silencio no es un silencio pasivo, es un silencio en el que no hay ruido, pero sí hay sintonía. Dicen que cuando una guitarra se pone enfrente de otra, si están afinadas en el mismo tono y suena el bordón de una, resuena el bordón de la otra en el mismo tono. Estar en silencio ante Dios es ponerse enfrente de Dios y afinar. Afinar para resonar para que cuando Dios suene, yo resuene, y la nota sea la misma. Ese es el silencio. ¿Y cómo se consigue? Pues, en primer lugar, imponiéndoselo. Vivimos en una sociedad de mucho ruido, vamos muy rápido. Todo es con música, todo es acelerado, todo es para ayer. Todo es simultáneo con otras cosas, multitasking. Nos dedicamos a todo a la vez. Y hay que imponerse la disciplina de decir, no señor, necesito meterme en mi casita dentro de mí mismo para poder encontrarme con Dios y abrirme a la grandeza de Dios. Eso requiere de una disciplina. Claro que sí. Hay que cortar pensamientos, imaginaciones, recuerdos, películas interiores que nos vamos montando ...y que nos alejan de la realidad... ...y que nos alejan de nosotros mismos... ...por mucho que el protagonista de nuestras películas... ...seamos nosotros mismos... ...pero como nos falta la realidad tantas veces... ...hay que buscar la compañía... ...meterme dentro de mí mismo... ...y contar con que Dios está... ...soy un templo cristiano... ...decíamos en una meditación anterior... ...de los tres templos que hay... ...la iglesia el mundo y yo, mi encuentro con Dios se produce fundamentalmente dentro de mí. Y entonces, como Zacarías, lo que me toca es escuchar. La escucha atenta. Yo no tengo por qué entender a Dios en todo lo que hace. Pero le tengo que escuchar y dejarme llevar de su bondad, de su belleza, de su grandeza, de su verdad. No hace falta que lo entienda. Como un niño pequeño tampoco entiende por qué su padre actúa de una manera o de otra y sin embargo está continuamente mirándole, su padre es la referencia. Así, Dios mío, tú has de ser mi referencia. No pensemos que estar con Dios a solas o hacer oración consiste en ver qué cosas tengo que hacer mejor o ver qué cosas hago mal. El cristiano no es cristiano para hacer cosas bien o para dejar de hacer cosas mal. El cristiano es cristiano para hacer las cosas como las haría Jesús, si estuviera en sus circunstancias. El cristiano es, es cristiano para interpretar la vida de Jesús interpretar, lo cual requiere conocer al personaje que ha de interpretar. Por tanto, estar en silencio es leer el Evangelio, conociendo a la persona, cómo reacciona, qué le gusta, qué cosas le salen mal y no importan, qué es lo que valora de las personas que se le acercan, qué cosas el Señor desprecia o incluso rechaza. Para vivir como Él. No para hacer las cosas bien. La perfección de Jesús no es la perfección del que hace todo bien. Es la perfección del que quiere a todos. Y a todos les quiere bien. Claro, cuando Zacarías ya ha aprendido la lección, nueve meses de silencio, nace Juan y empiezan a discutir sobre cuál sería su nombre. Isabel no lo duda, se llamará Juan. Claro, para los judíos, la estirpe, seguir la línea de la estirpe, es una tradición que no se puede, no se puede cortar. Entonces están desconcertados y piensan que la mujer, pues quizá porque estaba mayor, o recién a luz o lo que fuera, estaba desvariando había decidido un nombre para su hijo que no correspondía, quizá aprovechando que su marido no podía hablar. Y entonces le preguntaron a Zacarías, esperando que la respuesta de Zacarías sería la de la lógica de los hombres. Pues se llamará Zacarías como yo. Y sin embargo, Zacarías pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre, con total seguridad, sin discusión. ¿Penséis lo que penséis?, mi corazón ha sido transformado por Dios y ahora lo veo como lo ve Dios. Claro que es mi hijo, claro que es mi primogénito, pero es mucho más que mi primogénito. Abierto a la lógica de Dios, el nacimiento de Juan era mucho más que el nacimiento de un primogénito. Era el precursor del Mesías. Tenía que llamarse Juan. Claro, Zacarías ya había aprendido la lección, ya se había curado de su enfermedad, de la desconfianza, de su no apertura a Dios. Y repito, que Zacarías antes de quedarse mudo era bueno, era piadoso, hacía cosas bien. Adoraba a Dios. Pero ahora su corazón está en sintonía con el de Dios. Ya se puede curar. Y entonces resulta que recupera el habla, puede hablar y lo primero que dice es algo muy parecido a lo que dijo la Virgen al llegar a Incarim después de su silencio. Ella decía, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y Zacarías dice, bendito sea el Señor. Y entonces empieza a alabar la grandeza del Señor con ese himno tan bonito que es el Benedictus. Pues terminemos esta meditación pidiéndole a la Virgen Santísima y acudiendo también a Zacarías. Que sepamos estar de verdad en silencio, que nos impongamos la disciplina de estar en silencio, de quitar los ruidos para ponernos en la sintonía con Dios. Haz, Madre mía, que en mi corazón resuele la alegría de la alegría de Dios. Así sea.